0: Nuestra invitada de hoy, Rosana Ledo, es reconocida como la pionera en el batch cooking en su país, Uruguay.
1: Lo que comenzó hace tres años como una página de Instagram donde compartía sus recetas, se transformó en un movimiento que crece cada vez más. Cocinar en lotes, como es la traducción exacta del término batch cooking, es algo que nuestras abuelas hacían hace muchos años. Y es el propósito de Rosana, hacer que vuelva a la cocina casera y confortable.
0: Acompáñanos en esta conversación, donde no solo hablaremos de alimentación saludable, sino de cómo puede un sueño convertirse en realidad, aun cuando no parezca posible.
1: Episodio de Fuera de Lugar, tu no podcast de confianza.
0: Tu no podcast de confianza, sí. <ríe> A
1: mí me gusta mucho, Daniel. Daniel, repite que es tu no podcast de confianza. Es que eso es
0: algo muy importante
1: reafirmar
0: reafirmar de lo negativo que esto no es podcast de confianza
1: muchísimas gracias por escucharnos siempre por dejarnos sus comentarios esta vez lo voy a hacer al principio porque se me olvida recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y eh, dejarnos un like si el video le gustó y bueno eh, compartir el canal con sus amigos con
0: cualquier persona que
1: sientan que ese contenido le puede hacer sentido les puede ser útil
0: recuerden compartirlo así y, es el nombre Hombre, nuestro canal es siempre fuera de lugar podcast. Siempre fuera de lugar podcast.
1: Y en Instagram nos pueden dejar sus comentarios de cada episodio en nuestra cuenta. Podcast fuera de lugar. Podcast fuera de lugar. Y se pueden unir a nuestro canal de Telegram, donde tenemos una comunidad consentida con la que no solo compartimos los resúmenes de cada episodio, sino información acerca de tecnología, actualidad, negocios, emprendimiento, estilo de vida. Y nuestro canal de Telegram se llama...
0: Fuera de Lugar Podcast.
1: Esto es lo más complicado. ¿Usted, quiere, ¿Usted está aburrido en su casa y se quiere complicar la vida? Usted
0: dice, así voy
1: a ver cómo me uno y me suscribo a las redes de este podcast. Así es, así
0: es. <ríe> es la mejor manera de complicar.
1: <ríe> ¿Por qué hacer I si podemos complicar. Así es. Hoy justamente vamos a hablar de hacer las cosas fáciles, porque nuestra invitada nos trae una práctica o, bueno, ella nos va a hablar de muchas cosas, pero entre ellas nos va a hablar de una práctica que está pensada y diseñada para que ustedes simplifiquen su vida y les garantizamos que después de este episodio no van a ver la cocina con los mismos ojos de siempre. ¿Quién presenta a nuestra invitada? Bueno,
0: yo tengo interés de hacer varias preguntas, entonces Sí, entonces, ya, yo ya la, despertó mi interés. entonces yo la voy a presentar.
1: Cuando encontramos nuestro propósito en la vida, todo tiene sentido. Y eso le pasó a nuestra invitada de hoy, que aún siendo muy inteligente y aplicada, no se identificaba con las carreras que estudió porque a todas le faltaba algo. Ella dice que nunca tuvo clara su misión de vida ese término que se ha hecho tan popular en los últimos tiempos, pero la verdad es que cuando era niña, desde niña, siempre supo cuál era su pasión. En la cocina, era, era la cocinera designada en los cumpleaños de sus amigas y para el suyo propio se encargaba de cocinar todo, absolutamente todo. Rosana, como se llama nuestra invitada de hoy, es uruguaya y ama Uruguay. Ha recorrido muchos lugares, pero dice que Uruguay es ese lugar que le regocija el alma. La vida no ha sido un camino de rosas para ella. Cada logro lo ha trabajado a pulso, con una voluntad inquebrantable y muchísima constancia. Cuando su salud quiso jugarle una mala pasada, su médico de cabecera le dijo, haz algo que te guste. Y sin pensar, se matriculó para estudiar cocina. ¿Y saben qué? se recibió con honores. Al poner un pie en una cocina profesional, supo que había llegado a su lugar. Rosana es pionera en el Uruguay en la enseñanza del batch cooking, una técnica popular en otros países y que ayuda a ganar tiempo en la cocina. Hoy hablaremos con ella de recetas, de proyectos y de cómo maneja la competencia en un nicho como el gastronómico. Esta entrevista los dejará con ganas de salir corriendo a preparar la comida de la próxima semana, porque si algo tiene Rosana es el poder de inspirar desde su ejemplo. Hola Ro, ¿cómo estás?
2: Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Qué presentación, por favor. <risa> ¿Cuál, Me ¿cuál más? Como que así, ¿qué, ¿Qué más puedo agregar a eso? Nada.
0: No, podés seguir agregando.
1: Ay,
2: podés no, seguir... no, no. Muchas gracias.
0: Ro,
1: ¿cuál es tu lugar favorito del Uruguay?
2: Mi lugar favorito del Uruguay, eh, mi hogar. Creo que siempre termino refugiándome ahí. Eh, es donde me siento segura, donde me gusta estar, donde me gusta desarrollarme. Bueno, es donde está mi familia, obvio, por la que me gusta compartir las 24 horas y, y creo que una prueba de eso fue esta cuarentena que nos tuvo bastante aislados, nosotros la, la seguimos muy al pie de la letra y estuvimos dos meses los tres en casa y la verdad es que no lo, no lo sufrí, a veces eh, escuchaba comentarios de, de personas que me decían estoy deseando salir, estoy deseando ver este, gente, estoy deseando terminar con esto. Bueno, si bien sí, obviamente todos extrañamos el contacto con otros amigos, familia, creo que los tres estábamos muy cómodos en casa.
0: Bien, bien. Nosotros nos preguntamos también lo mismo, ¿nos pasó algo parecido? Sí, a nosotros nos pasó algo igual. Eh, eh, incluso trajo hasta nuevos miembros de la familia, ¿no? La cuarentena.
2: Obvio. Sí. Eh, nosotros tenemos, bueno, una hija y eso, eh, sobre todo los niños, la cuarentena se nota más, ¿no? O sea, se siente más por el tema de que no tienen contacto con sus amigos, más que sea por Zoom, ¿no? Este, bueno, y ella nos venía reclamando de que era muy chiquitita una mascota, así que aprovechamos la ocasión de que estábamos todos en casa para educarla y, y demás, y bueno, trajimos a Vela que nos tiene enamorados y bueno, felices con el nuevo miembro familiar.
0: Buenísimo. Bueno, yo, yo voy a arrancar, antes de ante que ustedes comiencen a hablar de batch cooking, yo quiero comenzar por lo básico. ¿Se puede aprender a cocinar a cualquier edad, Rosana?
2: Obviamente. Yo creo que la cocina le aporta algo a cada momento de tu vida. ¿No? Y entonces así como la cocina es un aprendizaje para los niños en cuanto a lo que son los ingredientes, los aromas, los sabores, eh, a cómo pesar, cómo sacar cuenta de un ingrediente, de otro, ¿no? ese aprendizaje de dónde vienen los alimentos, creo que en una edad adulta, y en una edad quizá también en un adulto mayor que dice yo me aburro y no, no sé qué hacer, eh, es justamente como una terapia. No, es una forma de salir de la rutina, de esa cosa agobiante del trabajo, de la casa y demás, y tomarlo como una distracción, como un cable a tierra para, para hacer algo diferente, y compartir un momento con, con otras personas, conversar, disfrutar, mientras cocinamos normalmente también vamos probando, y eso yo creo que, que hace una dinámica está bueno,
1: bien, bien. A mí, a mí me encanta la cocina. Sí, se puede aprender a cocinar a cualquier edad. Eso es muy bueno que se lo haya dicho a un
0: experto. Porque... Bueno, pero, pero sí, yo estoy interesado. Bueno, sí, ajá. <risa> Yo, yo sigo a Rosana y soy fan de Rosana, sí, porque quiero aprender. La verdad, la verdad,
1: bueno, vas a, vamos, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a... a
2: veces, a veces, lo que pasa, y yo a Daniel lo entiendo, tenemos la intención, nos gusta y demás, pero a veces es más fácil que lo haga otro. Sí,
0: si sí sobre entiendo. todo si el otro lo hace bien.
2: Exacto, exacto. Y eso ha pasado en mi casa, por ejemplo. Mi marido cocina muy bien, pero no cocina nunca, porque me lo deja siempre a mí. Y él me conquistó con un plato de comida, cuando nos conocimos me cocinó, y yo dije, este es el hombre de mi vida, porque además de que, bueno, la atracción y demás que existía, Compartía lo mismo que yo, que era la pasión por la comida, por comer rico, y le gustaba cocinar. Entonces yo dije, apuesto ah, todas las fichas acá, pero fue me engaña pichanga, porque realmente después, no cocino más, o hay que pedirle, por favor, él no me de cocinar Yo también estoy cansada y no tengo ganas a veces de cocinar por más que me encante, ¿no? Entiendo lo que, entiendo lo que le pasa a
1: Sí, a mí me pasa algo más complicado todavía y es que yo entiendo que a mucha gente le gusta ir a comer a un buen restaurante y, sí. y a todos nos gusta que nos atiendan, que nos sirvan y todo eso, pero a mí me gusta tanto comer, yo disfruto tanto comer, es, es uno de mis mayores placeres en la vida, que el simple hecho de imaginarme que lo que me van a servir no me va a gustar y la hora de la comida se va a convertir para mí en un momento desagradable, eso me hace que no quiero, no me gusta mucho, no soy de comer en la calle, me gusta comer mi comida, lo que yo cocino, lo que yo preparo, la comida de mi casa, entonces soy feliz, eso es un ahorro para
2: Daniel. Obvio. Él, él está encantado de la vida. Obvio, quizá por eso te eligió. Dijo, a esta le gusta
1: cocinar, sacó sus cuentas y dijo, esto es un dineral que yo me voy a ahorrar. Pero, pero a mí me pasa, a mí me pasa así, me cuesta ir a comer a un sitio. No, lo que lo que
2: decís que es verdad, porque a mí a veces me pasa también. A mí me gusta salir a comer. Es verdad que con Después de que tenés hijos y demás, bueno, a veces se hace más difícil tener esa independencia de entrar y salir cuando no quieres. Pero, normalmente me pasa en los últimos años que voy a los restaurantes que sé que voy a pasar bien. Porque sé que cualquier cosa que pruebe es buena. Sí, que no me voy a decepcionar. Porque me pasa que eh, me da fastidio invertir dinero en un mal plato de comida. Eso es lo que me pasa. Me duele. Si salís decepcionada... De, de lo que comí. Entonces
0: bueno, entiendo también esa esa cosa. Bueno, eh, Rosana, hablaste un poco ahí dentro de todo lo que nos dijiste. Hablaste de los niños, ¿ok? De cómo se involucran, y cómo aprenden cosas cuando se involucran también con la cocina, ¿ok? Yo sí. eh, eso eso eh, trajo a mi mente una pregunta que no tiene exactamente que ver con eso capaz no sé si, si me la pueda resolver yo tengo un hijo tengo un hijo que tar, eh, recién acaba de cumplir 12 años ok él escucha este podcast lo escucha le gusta YouTube y desde que empezamos a subirlo a YouTube ahora él lo escucha también y bueno este, seguramente va a escuchar este capítulo pero yo quisiera saber cómo hago para que mi hijo comience a comer ensalada porque eso ha sido una batalla son 12 años de batallas ok entonces tú no,
2: estás buscando respuesta para...
0: Sí, bueno, no sé si Rosana me puede ayudar, no, pero bueno, bien.
2: No, no es fácil. Hay una cosa que yo digo siempre en mis talleres, siempre lo repito en todos, y es que el paladar se educa. Eh, la única manera de que un niño, a lo largo de su crecimiento, vaya aceptando todos los eh, productos que le ofrecemos es educándolo en ese sentido. Los niños siempre son propensos a comer eh, frituras o comidas este, chatarra, que se le llama normalmente, ¿no? Porque bueno, porque son moda, porque lo ves por ahí y porque quizá saben mejor a su este, paladar poco educado, ¿sí? Ahora, si tú a un niño desde que empieza a aceptar los alimentos, le das variedad y sobre todo comida saludable, es decir, frutas, verduras, granos, ese niño va a tener un paladar más abierto futuro a comer cualquier cosa que tú le presentes obviamente que todos tenemos preferencias no hasta yo que como cualquier cosa que me encanta probar todo y hasta extraño, si me dicen eh, ¿querés comer eh, mondongo? Bueno, sí, pero quizá no lo cocinaría o no lo preferiría en mi menú, porque bueno, es algo que nunca me llamó la atención. Entonces, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, con tu hijo? El tema de las ensaladas, además, es una presentación de un alimento casi que virgen, ¿no? Es la lechuga o es el producto sacado así de, de, de la planta y llevado a la mesa. Aderezado, bueno, lo que quieras. Pero no es un producto transformado, como puede ser con los vegetales cocidos, que sobre todo los chicos los podés disimular porque eh, los mezclás, no, 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 los disfrazás, como le digo yo a veces con algunas recetas y ni siquiera se enteran que se lo están comiendo. Entonces, la única manera es ofreciéndoselo, ofreciéndoselo en cada plato que Sí, va a comer un guiso bueno, antes del guiso va a haber una entrada que es una ensalada y no la va a comer el primer día ni el segundo y quizá pasen seis meses y un año. Pero siempre hay que obligarlo a que pruebe y aunque sea una hoja que se la coma. Ese niño con el correr del tiempo va a aceptar ese producto. El tema es que si tú se lo ofreciste cinco veces y no lo aceptó, te cansaste, ¿qué es lo que pasa normalmente? Los padres por sí. no tener esa lucha con la comida dicen no se lo doy más, que coma tranquilamente o sea, que coma lo que le gusta, ¿no? Y, y terminan que no se lo propone más. El tema es la insistencia y seguir proponiéndoselo. Y otra cosa que se puede lograr es el tema de los patos. Entonces, si cuando tú armas un menú eh, incorporás algún alimento que es su preferido, ¿sí? Un día todos vamos a comer milanesas con pastitas ¿no? Porque es lo que a ti te encanta. Pero al otro día vas a comer, eh, bueno, no sé, un... Una posta de pescado con una ensalada básica de lechuga, tomate, zanahoria. Él te va a decir que no lo va a querer comer. Y entonces el pacto va a ser, bueno, perfecto, pues si nosotros hoy vamos a comer lo que a ti te gusta y todos lo comemos, bueno, mañana tú vas a hacer el esfuerzo y vas a comer lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Además de siempre explicarle que ese tipo de alimento le va a a favorecer en su desarrollo, en su inteligencia, en su crecimiento, que es bueno para su salud, ¿no? Siempre también tiene que venir esta explicación de por más que nos parezca que a ellos no les importa y que no lo entienden, ellos lo entienden, ellos lo asimilan y a la larga el resultado a ser positivo no es algo fácil ni inmediato
0: bien importante y es más importante eh, digamos la esencia de lo que explicó Rosana que tiene que ver con un tema educativo Así hay es. que educar a los hijos no podemos pretender después de haberle dado por años lo que quiera, de pronto decirle, no, mira, ahora vas a comer esto. Hay que educarlo. Es.
1: El paladar sí. se educa, eso, eso es totalmente, y de hecho pasa, a mí hay muchas comidas que de adulta me pasó con la palta. Mm. Esto es el mayor ejemplo. De chica, nunca me la dieron a probar, tal vez era porque a mi madre le gustaba mucho y se las comía a ella y decía, no, a ellos no les gusta. Y nunca nos daba. Y entonces cuando fui creciendo... Que ya era grande, adolescente Y la probé por primera vez, me enamoré Entonces yo andaba evangelizando En la palta a todo el mundo Y dándosela a todo el mundo y quería que todo el mundo La probara, pero aún así A Carlos no le gusta, y se la ofrecí Se la ofrecí, se la ofrecí, no, no me gusta No me gusta, no me gusta, y de grande ahora Tampoco le gusta, pero con mi sobrina sí Verónica sí, la, la probó Y la amó, desde que la conocí Roque, ¿por qué? ¿Por qué ese no gustar un alimento Ocurre más que todo con los vegetales? ¿Por qué nadie dice ay, no me gusta un pollo frito? Ay, no me gusta una torta de chocolate. No, son muy pocos y hay gente que no le gusta, ¿no? Pero en realidad son muy pocos. ¿Por qué ocurre con los vegetales? Eh,
2: yo creo que es porque es un producto natural que hay otra cosa que está pasando hoy. Los alimentos están congelados, vienen de un proceso de cámara. Los, eh, Por ejemplo, en el caso de frutas y, y verduras como tomate o... Lo que pasa es que el, el producto he sacado antes no tiene sabor. Voy a hacer una, un comentario de vieja, diríamos, como decía mi mamá, y es, antes los tomates tenían sabor a tomate, ¿sí? Y hoy es muy difícil encontrar un tomate con sabor a tomate, ese sabor dulce, fresco, que tú hoy comes un tomate y normalmente sabe a corcho, a nada. Entonces, si por ejemplo yo a un niño hoy le doy un tomate para que lo pruebe así, lo arranco, lo lavo y se lo doy, no sé, posiblemente me diga, es este, esto no, no me gusta, o si yo tengo una huerta en mi casa, y el tomate, que, bueno, fue cuidado con nosotros, sabemos que no tiene productos, no tiene aditivos y demás, ese tomate va a tener otro sabor. Ese tomate puede ser más acertado. Sin embargo, esa fruta o esa verdura que yo traigo de un supermercado pasa que no tiene ni siquiera aroma. Entonces, ¿cómo hacer eh, a un niño comer un producto que no tiene sabor a absolutamente nada? A los niños le gustan los productos, comida sabrosa. Esa comida que eh, le llama la atención por su aroma, por su sabor, por su color. Entonces, creo que hay que volver un poco también a esto de huerta en, en nuestro hogar. Eh, de que ellos planten, ahí existen varios proyectos así con chicos que me parecen fantásticos e incluso a mi hija la he mandado cuando era más chiquitita, para que viviera esto de yo planto una semilla, sale el producto y eh, me lo puedo comer, lo puedo elaborar. Eso también hace que se familiaricen más con el tema frutas y vegetales y los quieran aceptar, ¿no? Es todo como una cadena. Pero eh, una de las cosas que yo siempre le he enseñado a mi hija cuando vamos de compras a un supermercado es sentir el aroma de la fruta. Yo por el aroma sé si una fruta es buena o es mala, ¿sí? Sentí, mira, esta vez esta tiene aroma, esta es rica. Esta no tiene aroma, no. Y eso no pasa este, hoy en día en el supermercado. Vas y nada tiene color a nada. Bueno, uh -huh. hoy no se... Hacer eso por el tema este de, del COVID, ¿no? Es imposible hacerlo, pero, pero pasa esto. Entonces, creo que hay toda una conjunción de factores que hacen que se acepten más los alimentos procesados que el alimento natural, más allá, que no voy a entrar en ese detalle, del tema de esa propaganda continua que hay sobre <coughs> consumir este producto consumir este producto que es bueno que es, que es rico que es y que también engancha ¿no? chicos, ¿no?
1: Claro. claro. Bueno, Rob, ya salimos del tema de las ensaladas, hemos sí. respondido todas tus dudas, ya Diego está un poco más claro, ya Diego puede preparar él mismo sí. sus ensaladas sí. y atreverse a probar. Claro que sí. Claro atreverse que sí. A, a probar y a experimentar nuevos sabores. ¿En qué momento viste que esa pasión que sentías por la cocina, que se, que se despertó en ti por la cocina, podía ser una oportunidad de negocio, más allá de que te gustara? En realidad no lo
2: supe hasta que puse en marcha todo esto de eh, empiezo a publicar en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Este, bueno, parte de, de mi historia es que queriendo volver a la cocina después de la maternidad, eh, que bueno, que yo había dejado para dedicarme a mi familia, no sabía por dónde volver o cómo volver que no me implicara eh, estar todo el día fuera de casa o que no me implicara estar separada de mi hija, ¿no? Entonces, voy a empezar como para ponerme a tiro de nuevo con la cocina publicando recetas en las redes sociales, consejos, tips, recomendaciones, ¿no? Que fue por donde empecé. Hasta que me di cuenta por un lado que había una respuesta positiva que gustaba, que estaba bueno. Por otro lado, que llevaba muchísimo trabajo. Es decir, eso implicaba horas de trabajo y a veces creo que la gente no se da cuenta de lo que hay atrás de, de, de estas páginas de, de... Redes, eh, perfiles de redes sociales gastronómicos, o de blogs de cocina, de páginas web, y es que normalmente el emprendedor, o el pequeño emprendedor, cuando arranca, empieza siendo todo él, ¿no? Porque no tiene ingresos como para pagarle a otro, y entonces te convertís en el que prueba esa receta, el que la cocina, el que le saca las fotos, el que, el que escribe sobre ese producto, sobre esa receta, el, el publicaba determinadas horas e investigar cómo funciona las redes sociales para que eh, tenga mayor o mejor resultado esa publicación. Entonces eso, lleva tanto tiempo que en un momento decís, bueno, o dejo de hacerlo, o empiezo de gustaba manera de que me reditúe, ¿no? que haya una, una este, devolución económica en, en ese sentido. Y a mí en realidad eso se me fue dando también naturalmente porque a medida que publicaba la gente me pedía que les enseñara, ¿no? O que diera talleres. Y entonces, bueno, fue ahí como surgió el tema de, bueno, probemos, probemos en casa, a ver qué pasa con nuestras amigas, este, familia, ¿no? Con conocidos. Si yo empiezo a dar talleres, eh, ¿qué pasa con esto? Si realmente vale la pena, si sirve, bueno, fue por ese lado que surgió el tema. Pero bueno, hasta no meterme en esto de publicar en redes sociales y demás, no lo supe o no sabía si realmente esto iba a tener un resultado o no.
1: Perfecto. Todos nos hemos encontrado en algún momento navegando en las redes sociales con alguna receta. Y eh, a nivel local o a nivel presencial siempre hay cocineros, cocineras que dan clases de cocina. Pero eh, las clases de cocina eran como todas muy iguales. Eh, aprender a hacer pan, eh, una clase de repostería, o una clase de preparaciones saladas, pero la primera vez que yo vi un taller con una palabra distinta fue uno de tus talleres, que decía que era un taller de batch cooking y te confieso que fui a internet a buscar el término, dije, "¿Qué es esto? ¿Qué es batch cooking?". Entonces, explícanos un poco para los que tampoco lo saben, ¿qué es el término y por qué tus talleres son orientados
2: hacia allá? Bueno, batch cooking significa el término cocinar en lote, ¿no? Significa realizar una serie de preparaciones, seguir una serie de pasos para lograr en pocas horas un día a la semana tener la comida pronta para el resto de la semana o por lo menos las bases para solucionar la comida del resto de la semana en 10 15 minutos. Eso es batch cooking. ¿Por qué surgió el tema de batch cooking? No, ¿por qué esa esa pregunta mía siempre de qué hacer para diferenciarme justamente esto que decís, ¿no? Cocineros hay muchísimos que estén dando talleres de cocina hay muchísimos entonces ¿qué podía hacer yo diferente que eh, le aportara algo al público o que le interesara para que fuera justamente un negocio redituado? Y en uno de mis viajes eh, a mí cuando viajo me gusta mucho recorrer supermercados y librerías son de las dos cosas que amo y que mi familia me banca en esa que me en un supermercado y voy góndola por góndola mirando las cosas, y estoy horas en una librería en una parte gastronómica, por supuesto y descubro un libro que se llamaba Batch Cooking. Y entonces también me metí a investigar porque yo no sabía qué significaba Batch Cooking. Cuando empiezo a hojear ese libro, me doy cuenta que es lo que yo hacía desde hacía 20, 30 años, todos los días en mi casa, pero no sabía que se le llamaba así. Empiezo a, a, a mirar por todos lados y era como los libros destacados o los libros que estaban saliendo al mercado decir, que el furor en ese momento era eso, era el batch cooking. Y entonces llegué al hotel a la noche y me puse a mirar en internet y me di cuenta que en muchas regiones del mundo eso hoy estaba siendo furor, ¿sí? Batch cooking era como lo último aplicado a la cocina, ¿no? Como eh, lo que ha pasado en los últimos años es que uno termina saliendo de casa todo el día a trabajar, eh, vuelve cansado a la noche y termina o pidiendo por delivery o comprando en la roticería algo porque no tenemos tiempo de cocinar, ¿sí? Antes, siempre o la esposa se quedaba en casa con los niños y entonces era ella la que se ocupaba de la cocina o estaba la mamá, la suegra que se encargaba de eso. Los tiempos cambiaron, todos estamos fuera de casa y la forma de volver a comer de manera más saludable o de volver a hacer las cosas en casa, era a través de Batchbooking, me pareció fantástico y me pareció una herramienta que había que empezar a incorporar por estos pagos, ¿no? Eh, y bueno, fue lo que hice, traje eh, esos libros, empecé a aplicar lo que yo hacía con otras mejoras, ¿sí? Lo que yo venía haciendo obviamente era algo muy casero, muy rústico, adaptado a nuestra economía a nuestra forma de vivir. Los adelantos científicos, la tecnología ha hecho que se puedan aplicar otros conceptos a esto de batch cooking, como el envasado al vacío, eh, bueno, como el tema de la aplicación del freezer, ¿no? Cosas que capaz que uno no le daba tanta eh, importancia y terminaba, bueno, poniendo todo en la ladera, lo que servía se comía, lo que no, bueno, se veía se reciclaba o se terminaba echando a perder. Lo que descubrí con esta investigación que hice sobre batch cooking y demás era que había un montón de cosas que seguramente para el uruguayo era y otras cosas que eran tan cotidianas y tan obvias que tampoco se hacían. Entonces, en base a eso fue que empecé a desarrollar mi... Batch Cooking, ¿no? mi
0: taller de Batch Este tema del Batch Cooking creo que viene mucho por también por las condiciones de vida actuales, sobre todo de, de, de los trabajadores, de los pequeños emprendedores, ok, que somos personas, como bien dijiste, que hacemos todo, que hacemos de todo, tenemos que hacer todo porque no tenemos para este, pagar a alguien que nos cocine, que nos, este, nos haga cualquier cosa. Entonces, este, creo que en las condiciones de vida actuales, creo que el Batch Cooking es, yo diría que hasta necesario, ¿no?, por, porque sería la... la una manera de, de poder sobrevivir este, ante la necesidad bueno, es una necesidad primaria el comer okay. es una necesidad primaria entonces este, mucha gente se les van los presupuestos justamente porque comienzan a comer en la calle ¿por qué comienzan a comer en la calle? en principio por un tema de tiempo, no tengo tiempo tengo tiempo para cocinar todos los días para dedicarle una hora, dos horas y llego cansado y puedo cocinar para el día siguiente sí, pero, ajá, pero estoy cansado entonces eso justamente viene a ayudar a esa persona que vive ese día a día tan complicado, tan difícil, con, con falto de tiempo, este, el bascuki por supuesto viene a, a, a resolverle ese aspecto sí. tan importante como es la alimentación diaria. Sí,
2: es así, es así. Creo que uno termina comiendo eh, caro y mal. Entonces, Ajá. también creo que por temas de salud, eh, muy, creo que son las dos claves, ¿no? Salud y economía la gente ha intentado volver a cocinar en casa, ¿no? O a tratar de saber qué es lo que estoy comiendo. qué Es lo que a veces pasa que cuando comes por ahí, no sabes qué es lo que están dando, eh, cómo se cocinó, qué proceso tuvo. Entonces, eh, el batch cooking es como una solución para eh, volver a la, a la comida en casa y a la cocina más saludable. Bien.
0: Eh, Rosana, ahora que mencionaste lo del comer saludable, a nosotros acá nos gusta derribar mitos o, o, o afirmar que no son un mito, ¿no? El comer saludable se dice mucho que es caro. ¿Ok? Todo muy bien con comer saludable, ajá, pero no tengo dinero para comer saludable. ¿Eso es verdad o crees que es un mito?
2: Acá creo que hay dos cuestiones. Primero, si esto es aplicado al Uruguay, yo te diría que comer saludable es caro. ¿Por qué? Porque los sueldos que tiene el uruguayo promedio, estoy hablando, no condicen con la realidad, no condicen con lo que sería una compra de canasta en el supermercado. Y entonces lo que termina pasando es que el uruguayo promedio come más pasta, más arroz, más papa, más, eh, más carbohidratos en definitiva, porque agregar otras cosas a su canasta familiar lo encarece. Día. Eso como una aclaración de lo que es la economía del uruguayo promedio. Ahora, si vamos a comparar, por otro lado, comer afuera, o el comprar comida en la roticería comprar comida de delivery y comprar bueno comer saludable es más gato mm. o no es más caro porque tú tienes las opciones de ir a una feria vecinal y conseguir frutas y verduras a muy buen precio y comprar en cantidad procesarlas hacer diferentes procesos según el batch cooking en el que podés algunas guardar en el freezer otras tener en la heladera otras hacerlas en conserva y ahí vas a tener frutas y verduras por muchísimo tiempo sin necesidad de todos los días estar gastando o todos los días estar limpiando que a veces ese es otro tema importante la gente no consume frutas y verduras porque les dicen que da trabajo limpiarlas lavarlas no, todo ese proceso aunque es más fácil comprar la bolsita del congelado o comprar una cosa un paquete de fideo de arroz eh, porque es solo meterlo a la olla y ya está ¿sí? Por ejemplo, también el tema granos, existen mercados que se dedican específicamente a frutos secos y granos, podés comprar por mayor, podés unirte con otros miembros de la familia, o con vecinos con amigos, compran en grandes cantidades y los reparten, y no es caro. Entonces creo que primero, no es un mito pero depende también del de punto de vista que se le dé. Si hablamos de un tema así, económico de lo que gana un trabajador promedio, bueno, acá capaz que sí, capaz que es caro, que no puede acceder a estar comprando frutas y verduras, frutos secos, granos, porque se le encarece su presupuesto a lo que sería quizá comprar una bolsa de arroz o una bolsa de fideos de esas de 5 o 10 kilos. Pero, si vamos a comparar con comprar comida fuera, siempre, siempre es más barato y 100 millones de veces más saludable.
0: Así es, este, dependiendo del punto de comparación, claro. entonces, pero no es un mito, cierto. Si eh, comer saludable en, en general este, puede ser algo caro.
2: En el caso, por ejemplo, de personas que son celíacas, personas que son diabéticas, o personas ah. que tienen ciertas limitaciones alimenticias. En ese caso es imposible para una familia trabajadora de cuatro miembros poder costear una alimentación de ese tipo porque los precios que tienen ese tipo de alimentos son para algunos inalcanzables. Así
0: es, son inalcanzables.
2: Realmente también está ese, tema, ¿no? que no es menor. Así
0: es. Rosana, mencionaste allí eh, la congelar algunos alimentos, unos sí, otros no. Hay un mito también, hay una creencia también respecto a esto, ¿no? Quiero saber, quiero aprovechar la ocasión para que nos confirme si es verdad o no. Se dice que algunos alimentos pierden sus propiedades alimenticias cuando se congelan. Esto es cierto y entonces si fuese cierto es que algunos los puedo congelar y otros
2: no. Si los alimentos pierden algunos nutrientes o pierden algunas de sus propiedades al congelar. Pero ¿qué pasa? En estos casos, eh, a ver, lo ideal sería voy al mercado, eh, traigo esa fruta y verdura eh, si es un productor orgánico y un productor que se, eh, este, tiene un campito al fondo de casa y sacó todo de ahí, eh, me lo traje a casa, lo limpié lo lavé, eh, lo sanaticé y, y ya lo consumo. Eso sería el sumum, ¿sí? El producto es fresco y el producto lo lo estoy consumiendo con su mayor potencial. La vida misma hace que eso sea casi imposible hoy, a menos que vivas en el campo, y entonces vas sacando, o, o bueno, o tenés tu, tu gran huerta y lo vas haciendo. Entonces lo que pasa normalmente es que yo voy a ir al supermercado, voy a ir al mercado una vez a la semana o dos veces a la semana, y necesito procesar esos alimentos para que no se me echen a perder. Porque si no también es dinero tirado, ¿sí? Entonces necesito que tengan un proceso para que queden en condiciones aptas para su consumo y no se me deterioren. Bien. Siempre congelar me va a permitir tener más reservas de alimentos, al menos en este proceso de, del batch cooking, ¿no? Eh, para salvarme de ciertas eh, ocasiones de que no tengo nada en la nevera, bueno, tengo esta solución de que tengo estos alimentos congelados y los voy a utilizar y los voy a procesar para comer en el día. Yo prefiero un alimento que procesé personalmente, que sé que lo lavé lo limpié, lo corté, lo guardé en un recipiente con una bolsa y lo congelé, que perdió ciertos nutrientes, pero que es un producto natural que voy a volver a consumir, ¿Sí? Cuando yo compro vegetales congelados o productos que ya fueron congelados, estoy consumiendo un producto industrial que uh -huh. posiblemente tuvo un proceso que no sé qué etapas se cumplieron, que no sé qué productos le pusieron, y que tampoco conozco su origen. Entonces, si yo te digo, bueno sí, prefiero comer siempre lo natural, pero en este momento que estamos viviendo, el congelado, aunque pierda algunos nutrientes, me da muchísimos más beneficios bien. que salir a comprar afuera.
0: Es lo menos malo. Exacto. En ese es lo menos bien.
2: malo. Claro, lo claro. ideal siempre es como natural, obvio. Cuanto más fresco, mejor. Eh, el tema es llegar a un punto intermedio en el que no coma eh, todo procesado o todo comprado y pueda elaborar mis propios alimentos o pueda elaborar mis propios congelados, que eso también es importante.
1: Tal cual, yo y yo le, le aportaría que esos alimentos congelados que compramos, aparte de todos esos procesos que pasaron, tienen incorporados otros productos para que se mantengan por más tiempo. Entonces, cuando compramos una bolsa de vegetales congelados que tiene una fecha de elaboración, enero y una fecha de vencimiento, diciembre, hay que ver qué otros componentes, qué aditivos tiene ese, ese se vegetal para que dure tanto tiempo ¿no? entonces ya no es solamente con el cómo se procesó sino el con qué sí. se procesó exacto yo tengo otra pregunta bueno adelante este es su podcast este es mi
0: podcast
1: sí <risa> Ro en el Uruguay eres la pionera en los talleres de batch cooking cuando empezaste a dar tus clases de, de batch cooking no había nadie ninguna otra persona ahora hay más personas cada vez dando talleres de batch cooking o dando talleres que tienen ese nombre pero no necesariamente tienen que ser de batch cooking esto es una experiencia muy personal de uno que fui que decía su nombre era batch cooking pero terminó siendo otra cosa entonces tú que empezaste con toda esta movida ¿cómo te sientes con eso de que cada vez hay más gente haciéndolo y haciéndolo tal vez no tan ajustado a lo que es la definición
2: bueno ahí te puedo decir que, que por un lado me halaga porque en definitiva es como que traje a Uruguay eh, eso, fui la primera que empecé a hacerlo. Por otro lado, me cuestiono muchas veces qué, qué está pasando con todos estos emprendedores que están aplicando el tema de batch cooking. ¿no? Yo también, obviamente, he investigado a mi competencia. Creo que tener competencia también está bueno porque te hace superarte o te hace mejorar lo tuyo. Y te decía, inve he investigado... A la competencia y me he dado cuenta que todos tienen un perfil muy diferente, mío, muy diferente al mío, ya sea porque o lo encaran más hacia el lado vegetariano, que está muy bien porque eh, hay muchísima gente hoy que es vegetariana, eh, hay otros que son profesionales, conocidos o reconocidos, que quizá eh, ven esto como también un una nueva forma de taller, porque bueno, ya no encuentran qué receta, ¿no? Después de dar todas las dulces, todas las saladas, todas las conservas, todo no sé qué, bueno, un nuevo tema, el batch cooking, que es lo que hay hoy. Está bien, también, pero que, que aporta, pero... Creo que hasta ahora, de los que yo he investigado, ninguno hace el proceso que hago yo en mis talleres. ¿Por qué? Porque mis talleres van desde lo que es la, el diseño del menú, que yo además diseñé un menú de una determinada manera para que eh, mis alumnas puedan eh, visualmente darse cuenta más rápido si están comiendo saludable o no, qué cosas están comiendo. Va desde el diseño de menú hasta lo que es el proceso final de armo el plato, ¿sí? Vamos por el supermercado, vamos por el almacenaje en seco, el almacenaje en heladera, el almacenaje en freezer, qué cosas tener en casa siempre. Y incluye entre... De, hoy tengo varios talleres de batch cooking y incluyen entre 15 y 22 recetas. Todas esas recetas se cocinan en clase o se muestran con cómo hacerlas en clase y se prueba. Muchas personas lo que hacen en los talleres de batch cooking es te muestro dos recetas, te explico la teoría y te doy todas estas recetas para que tú después las pruebes en casa o las hagas en casa. En mi taller hago todas las recetas y prueban todo, yo por eso siempre les aclaro cuando el alumno me, me pagó el taller, yo después me un comunicado para recordarles el taller, y siempre les digo que no te esperen a almorzar, que no te esperen a cenar, dependiendo de la hora que es el taller, porque vamos a comer todo allí. Y a veces me pasa que me dicen, no puedo probar más nada porque no puedo más, ya comí demasiado no puedo más. Y eso es que les damos un, una muestra o un poquito de cada plato, para que prueben. Y para mí eso hace la diferencia totalmente, porque a mí como cocinera me gusta ir a un taller de cocina en el que pruebo cómo concibe el cocinero el plato, ¿sí? Porque a mí me puede quedar de una manera y a él le puede quedar de otra, ¿sí? Creo que todos tenemos, por más que la receta sea la misma, la mano es diferente. Y entonces en la experiencia y en el probar y en el oler, está la diferencia. Porque a mí me queda de una manera y a él le quedó de otra, ¿no? Y eso también te hace ir ajustando la receta para lograr ese sabor o, o eso que probaste en el taller. Y eso es lo que me ha hecho también dudar tanto en el tema de los talleres por Zoom, o los talleres online, que me lo siguen pidiendo, y bueno, como viene todo esto me lo me los estoy cuestionando realmente de empezar a hacerlos pero para mí batch cooking más allá de la teoría o de cómo hacerlo es vivir la experiencia de poder estar ahí y tocar y probar y ver por qué se hizo eso y por qué ese alimento se transformó en tantas otras cosas, que esa es un poco la base, ¿no? Tener uno o dos o tres ingredientes y transformarlos en receta base y esas recetas bases transformarlas en millones de platos diferentes, ¿no? Que, que eso es lo que me parece que está bueno. Entonces, en definitiva, Yendo de nuevo a la pregunta, creo que pueden hoy haber muchas eh, personas que estén haciendo lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? No sé si se entiende. Y mirá ah, que, igual, que en, en, mi, en, en mi vida y en mi profesión soy una persona súper humilde, no me gusta eh, ni agrandarme ni decir cosas que no son, que a veces para vender... ¿viste? Terminan promocionándose de una manera como soy el uno, soy lo mejor, soy lo... no, eh, no tengo ese perfil, no me gusta, siempre lo, lo, lo he rechazado, eh, simplemente digo que mis talleres son diferentes, son una experiencia distinta, y creo que la repercusión o las respuestas que he tenido han sido siempre en ese sentido, ¿no? Que la, quedan sorprendidas de, del resultado, sorprendidas de después de poder aplicar eso y haber logrado un cambio en su rutina o en su vida o, o sentir que su familia ha mejorado o su relación familiar gracias a mis talleres, que creo que que te digan una cosa así es, es realmente importante. Y la sí. otra cosa, que sí, sí, no sí. es menor tampoco, es que mis talleres están diseñados para toda la familia que puedan comer desde los grandes hasta los chicos, que a veces pasa que con talleres que son muy específicos, después me dicen, está perfecto, pero ¿y esto eh, cómo se lo hago llegar a mi hijo? ¿O cómo lo comen los niños? ¿no? ¿O ¿Cómo logramos que los niños eh, a, a, adapten esta, esta nueva realidad alimenticia? Y bueno, lo he pensado de manera que existan platos e ingredientes que puedan ser consumidos por todos. Sí. Hablaste recién
1: de que justamente esa experiencia, de, justamente que tus talleres son una experiencia, es lo que te ha hecho eh, sacarle poner de lado los talleres online. Pero con toda esta situación que estamos viviendo, cada vez está más presente. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué estás, qué estás maquinando? ¿Qué estás evaluando en ese sentido?
2: Sentido. Sí, estoy evaluando muchas cosas. Estoy evaluando, bueno, hago Zoom o hago taller presencial y además Zoom. hago taller online, grabo los talleres para que la gente también pueda acceder a ellos, que eso es algo también que ya el año pasado habíamos estado hablando y bueno, no, me habían puesto en contacto con un chico que se dedica a lo que es filmaciones y demás para eh, evaluar el tema de hacer mis talleres grabados para poder venderlos, eso es algo que seguramente en este año bueno, ya estamos a mitad de año, increíblemente. Pero bueno, la idea es poder lograr eso. Pero bueno, es como que en ese sentido hay muchas cosas que Estoy evaluando y me gusta hacer las cosas bien o no hacerlas entonces quiero lograr la mejor manera de tener eh, una conexión y que llegue a todos eh, los que estén interesados en este tema sin que sea una decepción me gustaría que quienes estén conectados ya sea por Zoom o sea el taller online o ¿no? demás de alguna manera puedan vivir la misma experiencia que viven quienes van en vivo a mis talleres ¿no? Y, y esa es la vuelta que estoy tratando
0: nos contaste sobre una página web, okay, ya, ya que estamos hablando de, del mundo virtual y el mundo presencial. Sí. Tienes presencia en la web, ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de tener una página
2: web? Casi que me obligaron, te voy a decir, a tener una página web. Una persona por ahí que me decía... ¿Quién será? Tú no puedes tener, no puedes tener todas las redes sociales, porque un día las redes sociales desaparecen, esa, esa red se va y pierdes todo tu contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y es real. Solo que... Claro, y tener una página web también implica una inversión. Y mientras yo estaba en esto de las redes sociales, voy subiendo recetas, no sé lo que voy a hacer con esto, cómo monetizarlo, eh, pensar en una página web era como un poco utópico, ¿no? Entonces, bueno, llegado el momento de que los talleres empezaron a funcionar y esto empezó a dar su, su platita, eh, bueno, dijimos, está bien, llegó el momento de... Eh, desarrollar una página web y desarrollar una página web también que me refleje, ¿no? Porque esa era la otra cosa, no quería cualquier página web, ¿sí? No quería una cosa media casera o hecha capaz que tipo blog, porque no, no era mi perfil, ¿no? Yo quería esa cosa más delicada, que tuviera una linda fotografía, tuviera una buena redacción, y también lo que tiene esto de la página web que, que me llevó a hacerlo, es que las redes sociales no te permiten a veces encontrar una etapa. ¿no? Vos publicás en una de las redes y después, eh, ¡ay! aquella receta que había hecho Rosana, que estaba tan buena, y estas horas buscando entre todos los miles de publicaciones, la foto de aquel plato, y entonces una página web también te permite ordenar eso, ¿no? Sí. Tener eh, tu lista de platos, eh, platos dulces, platos salados, platos, no sé, para el desayuno, para la merienda, y ya vas directamente a buscar allí obvio que también eso lleva mucho tiempo de poder pasar lo que hoy tengo en las redes sociales que tengo alrededor de 900 recetas o algo así a lo que es la página web ¿no? pero bueno yo tengo fe que con el correr del tiempo eso se vale. va a ir logrando y la página va a quedar completa y lo que hoy está todavía en ese proceso de cargado, este, eh, si bien ya hay cosas que están funcionando perfectamente, y también voy subiendo allí no solo las recetas, sino artículos de, eh, de estos temas de batch cooking, que es lo que identifica respecto a experiencias de viajes o lugares que a mí me parece que, que han sido fantásticos en cuanto a la mi visita ¿no? algún lugar en, el, en un viaje que fui y conocí ya sea un mercado un restaurante porque también me encanta recomendar sitios o lugares para que la gente visite a aquellos que son fanáticos como yo de verdad vida, ¿no? De la uh -huh. cocina. Y el otro tema con eh, las redes sociales es que hay como un tema de moda, ¿no? Entonces, eh, al principio Facebook era la red social. Entonces, las publicaciones iban por ahí. Después pasó a ser eh, Instagram, ¿sí? Y entonces todas las publicaciones, mejor publicar Instagram. Y después, hoy, eh, aparentemente es Pinterest. Entonces tendría que empezar a pasar todo para Pinterest. Entonces, realmente, yo no dispongo. De apenas leo, también. para hacer algunas cosas, no puedo estar migrando información de una a otra red social de acuerdo a dónde está el volumen de ventas o el volumen de tráfico de gente que la va a dar. Entonces, ah. también eso fue una decisión para poder desarrollarlo de la página muy, claro,
0: muy bien, muy bien, Perfecto. Eh, viste que hoy en día en TikTok, este, por, viste que TikTok permite subir videos de hasta 30 segundos y hay cocineros subiendo sí. recetas
2: rápidas ahí. Pero ¿no? mi hija, que es fanática de TikTok, ya me dijo, mamá, tenés que poner las recetas en TikTok. Ah. Mi loca, Olvídalo yo, no voy a poner recetas en TikTok, no, no es mi perfil, este es un perfil para gente joven y además está eso también, ¿no? Yo creo que hay eh, redes, talleres, todo para determinado público. Y eh, con, también con esto del back, de, de, de los talleres de batch cooking y, y otros talleres de cocina, a veces me pasa que me piden, ay, ¿No puedes darme el taller de tal cosa? La verdad es que no, podría hacerlo, ¿sí? Pero yo prefiero recomendar a otro profesional que en este momento está haciendo eso y que lo hace espectacularmente, a meterme a hacer algo que no es lo mío y que quizás no me salga tan espectacular como a ese otro profesional. Mm. Y en eso les hago un paréntesis y les, y les hago un comentario o una incidencia, no sé, este, una coincidencia sobre lo que me pasa en ese sentido. Yo soy una persona que recomiendo a todo el mundo aunque pierda clientes. Recomiendo, me dicen, mira, estoy buscando talleres para niños, ¿nos vas a talleres para niños? Bueno, algún taller para niños doy, y más que nada por mi hija, porque le gusta eh, ayudarme y estar ahí y demás. Pero yo recomiendo a otra persona para un taller de niños, porque sé que es la mejor y es la que puede aportar lo mejor para ese niño. Y lo mismo con... Eh, otros profesionales que sé que tienen ciertos talleres específicos, ¿sí? Siempre a mis alumnos mismos les recomiendo, contactate con fulano, con mengano, me que vas a ver que, que, aunque yo no tenga relación con esa persona y no me conozca, eh, estoy hablando de que posiblemente ese otro cocinero no sabe quién soy. Pero a lo que voy es que no todos hacen lo mismo. Y eso me habla de, como yo lo no llamaría una competencia desleal. O, o poca empatía, o poco, no sé qué, eh, esa cosa que no existe que es el ser solidario con el otro. Mm, ¿no? así. Eh, yo creo que si muchas personas saben que doy talleres de match podrían decirle a su eh, alumno, no, mira andar con Rosana, que eh, hoy está dando talleres de bar cooking y aparentemente los va bien o le está yendo bien, consultar con ella. Eso a mí no me pasa, por ejemplo. Y entonces no sé si es un tema de egos o es un tema de competencia, pero bueno, lamentablemente pasa eso. Yo prefiero seguir recomendando, eh, así como también recomiendo emprendimientos, productos y demás, y prefiero apoyarlo productos nacionales y los emprendedores pequeños, porque me parece que eh, así es como debería funcionar todo, ¿no? Apoyando unos a otros, y con esto, a ver, no quiero generar una polémica ni decir que lo que yo hago es mejor que lo que hacen otros. Ay. En el sentido de porque yo recomiendo o porque digo. Simplemente que en esta cosa de este mundo tan competitivo que existe hoy, que está el yo, y yo, y yo, creo que podríamos aportar un granito de arena y ser todos un poquito mejor si cada uno hiciera algo de esto, ¿no? O recomendar a otro colega, o recomendar a otro proyecto, otro emprendedor, otro creo que
1: estaría bueno. Así es, yo coincido totalmente contigo y creo que si todos tuviéramos esa mirada hacia, hacia lo que hacemos y lo que no hacemos, porque creo que el reconocer que no hacemos algo eh, está íntimamente relacionado, el cómo lo manejemos está íntimamente relacionado con el ego. Si no lo hago, no puedo decir que lo hago. Si sé que lo hace otro, gano más cuando recomiendo a ese otro que cuando cuando asumo un proyecto en el que al final voy a quedar mal entonces puedo inclusive potenciarme a ese otro que tanto recomiendo puedo levantar el teléfono y decirle ¿por qué no hacemos algo juntos? porque me piden lo que tú tienes pero creo que pudiéramos tú y yo hacer esto y, y bueno y llegamos a los dos públicos yo confío en que algún día eso se va a dar todavía no se da pero yo sí confío en que, en que llegará algún momento en que todos nos apoyemos de una mejor manera hay que trabajar en eso. Hay que trabajar. No va a ser por arte de magia. Ro, ¿en qué andas ahora? ¿Tienes algún taller preparado? ¿Cómo estás manejando
2: todo? Cuéntanos qué es lo último que has hecho. Sí, mira, eh, bueno, lo último, lo último es mi cocina. Eh, terminé de hacer mi cocina. Creo que esto de la pandemia obviamente ha traído cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas porque creo que como son muchas personas que han... Eh, Renovado, ¿no? Han surgido nuevos emprendimientos, nuevos proyectos. En mi caso estaba el tema de la página web en desarrollo, que bueno, todo como que llevaba su tiempo, eh, tenía el sueño de esta cocina, de no tener que andar este, cargando mis cajones al hombro para seguir dando talleres por ahí. Eh, y bueno, eh, en, en esta pandemia... Esta cuarentena que se dio, pude eh, convertir esos dos sueños o esos dos proyectos en realidad, que fue publicar la página web y tener mi cocina nueva. Entonces estuve dando hasta ahora talleres en la cocina nueva que ya como que la inauguramos con mis alumnos. Aquellas personas que, que tenían pago su taller antes de declarar eh, la cuarentena y entonces bueno eh, nos juntamos hicimos talleres de seis siete personas eh, pasamos precioso fue como una experiencia para ellos también renovadora de poder salir de casa hacer algo distinto hacer algo que los distraiga y, y bueno eh, eh, por supuesto que he tenido que tomar una serie de medidas respecto a lo que es el local en sí, como bueno, la alfombra, este sanitizante, se toma la temperatura antes de entrar al local. Bueno, tenemos alcohol en gel también para las manos antes de entrar y después en la mesada hay cuatro o cinco dispensadores de anteal alcohol en gel para que continuamente se están limpiando las manos yo uso alcohol en spray al 70% para limpiar las mesadas a medida que voy trabajando entonces bueno tapabocas eh, una serie de, de cosas ¿no? que obviamente son necesarias hoy y bueno he estado preparando talleres he estado preparando talleres nuevos eh, he estado en contacto con otros emprendedores que me han ofrecido hacer proyectos en conjunto eh, y bueno y eso es todo lo que he estado armando en este tiempo. Eh, yo pensaba ahora en vacaciones de julio hacer eh, algún taller con chicos que me habían pedido mucho, este, sobre todo para entretener a la a los chicos este, haciendo algo productivo, pero bueno eh, con esto que pasó esta semana de los rebrotes y los, las nuevas apariciones la verdad no quise tomar ese riesgo preferí no publicar las fechas de talleres para julio y preferí esperar directamente a agosto eh, en agosto voy a salir de nuevo con los talleres de batch cooking los de siempre, eh, un taller nuevo de batch cooking de viandas y meriendas 2, que lo iba a sacar antes de la cuarentena y bueno, cuando pasó esto fue imposible, y eh, tengo ahí un par de talleres más nuevos, no tan encarados al batch cooking, aunque todo lo que yo hago siempre en cada taller les voy dando los tips de cómo lograr tenerlos más fácilmente, o cómo lograr esa receta de tenerla pronta en, en poco tiempo. No, decir, más allá de que no sea un taller de batch cooking específicamente, los tips que les doy es como para poder tenerlos ya medios prontos. Así que bueno, esos son los proyectos a... A corto plazo, digamos, a partir de agosto eh, retomar los talleres obviamente que no van a ser como eran antes, que eran unos talleres de 15 personas aproximadamente, 16 personas, van a ser talleres de 8 a 10 personas máximo así que además si, a, si muchas me escribían diciendo por favor saca nuevas fechas que nunca llegamos que siempre se agotan, bueno, creo que ahora va a ser peor, porque los cupos son aún menos. Genial Bueno Rosana, ya sabes que uno de esos
1: lugares para tu próximo Taller de match cooking es para Daniel, reserva. Ay, a... ay. <ríe> <ríe> buenísimo bueno para nosotros ha sido un gusto esta conversación siempre a todos nuestros invitados les pedimos que le regalen una recomendación de algo un libro una serie una práctica algo en tu vida algo que a ti te haya funcionado y que quieras regalárselo a las personas que, que nos escuchan. regalárselo compartirlo con las personas que nos escuchan porque ellos son muy buenos ellos nos quieren a pesar de nosotros mismos, pues, entonces están ahí, escuchan nuestros episodios, nos dejan comentarios y eh, ya nos han dicho que estas recomendaciones de nuestros invitados les gustan, las buscan. Así que bueno, ¿qué podrías recomendarle a las personas que nos están escuchando? Algo,
2: lo que quieras, es una recomendación libre. Bueno, les voy a recomendar una película, seguramente muchos ya la hayan visto. Yo soy una persona como muy sentimental, soy muy romántica y además me encanta comer. Así que siempre, y me la terminé comprando para tener en casa, para, para poder volver a verla en, en momentos que estoy más triste o que estoy con ganas de ver algo diferente, eh, la película Bajo el Sol de Toscana, para mí es una película hermosísima, hermosísima en todo aspecto, hermosísima como cuenta, cómo uno puede volver a, a crearse, no volver a nacer de una manera diferente o de una manera impensada, o cómo de la crisis uno puede lograr igual la felicidad, ¿sí? Puede pasarte algo en la vida, en, la que, en lo que pensás que, bueno, que, que ya no hay una vuelta atrás, porque no hay forma de salir de eso, y ciertos pasos o ciertas cosas que hagas te van a ir demostrando en el camino que sí es posible volver a empezar, volver a reinventarse. Esta película muestra, además de lugares hermosísimos de Italia, es un lugar en el que me gustaría tener un proyecto, me gustaría muchísimo tener un proyecto en, en Toscana, es un lugar paradisíaco con el que también me he sentido muy, muy, esto es mi lugar en el mundo, y esa película me, me refleja en muchos centros. me refleja en vivencias, en cosas que me han pasado en la vida, y me refleja en el volver a empezar una y otra vez, así que esa es una recomendación, una película para, para que la puedan ver en familia, porque además es, es divertida, tiene, tiene pasajes muy lindos. Y también quiero dejarles la frase que hoy es mi frase de cabecera, que es una frase que hoy está al ingreso de mi local, porque fue una frase que me acompañó durante mucho tiempo, en este tiempo de planificar, de... de de volver a nacer y de empezar de nuevo, y es que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y es así. Creo que puede llevar más tiempo del que uno piensa, o puede llevar más tiempo en desarrollarlo, en llevarlo a cabo, pero en definitiva, creo que todo lo que uno sueña en algún momento eh, se puede llegar a, a dar buenísimo
0: yo tengo amo, una frase de Rosana
1: amo esa frase resume mis dos palabras favoritas que son soñar y hacer porque creo que todo pasa por el hacer pues en salgo. la medida en que nos comprometamos a hacer las cosas realidad las podemos lograr buenísimas esas recomendaciones voy a buscar esa película porque yo la vi hace mucho tiempo no,
0: ver, la, la
1: voy a buscar y si la consigo, te prometo que la vamos a ver hoy. Eh, okay. Usted tomó algunas notas sí, de nuestra sí. conversación. Daniel nos hace un resumen del episodio sí, sí, para la gente ansiosa que dice, pero en conclusión, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, en <risa>
0: conclusión, ¿de qué se habló acá hoy? Bueno, voy a hablar primero de la frase porque Rosana cerró con una frase pero dijo otra. La cocina aporta algo a cada momento de tu vida. A veces no sabemos todo lo que puede haber detrás de una cuenta gastronómica. No tenemos idea. Los pequeños emprendedores arrancamos haciendo todo. Hemos perdido la solidaridad y tenemos que ser un poco mejores y recomendar. Y bueno, cerró con su frase. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Me encanta. ¿Eh? Ahora voy con un resumen. Hablamos de un mito. Si Se puede aprender a cocinar a cualquier edad. Rosana nos confirmó que es un mito. Sí, se puede aprender a, co a cocinar a cualquier edad. A los niños hay que educarlos. Hay que educarlos. No podemos pretender de un día para otro es que ingieran o coman un alimento que para el que no han sido preparados nunca. Hoy en día los sabores han cambiado por los procesos, precios, perdón, previos al consumo por lo que pasan los alimentos, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta eso, el contexto de hoy es diferente al de muchos años atrás, ¿okay? El best cooking, ¿qué es? Eh? La cocina en lote, ¿ok? Eh, hablamos de si efectivamente era un mito o no si el que comer saludable sea caro. Bueno, en el Uruguay, Rosana nos habló del Uruguay, nos dijo que si era caro, sin embargo, nos hizo algunas comparaciones. ¿okay? Exacto, Rosana o sea, hizo
1: una diferenciación bien importante
0: o sea, caro en comparación con que caro en comparación con qué bueno si tú estás saliendo porque no te da tiempo todos los días a comer es preferible que inviertas ese dinero que estás dejando en la calle en comprar alimentos saludables eh, y procesarlos tú mismo y procesarlos en casa muy bien eh, los alimentos pueden perder alguna eh, propiedad al congelar ciertamente sin embargo esto este, también eh, digamos que es relativo ok porque en el mundo actual es imposible comer un alimento fresco y por supuesto la dinámica de la vida que no nos permite cocinar que no nos permite porque no tenemos tiempo hace que terminemos consumiendo alimentos que son que no que no son saludables o que ya han perdido muchas propiedades nutritivas entonces sería lo menos malo ¿sabes? el procesar nosotros nuestros propios alimentos y bueno este nos habló de sus talleres los talleres van desde el diseño de menú hasta lo hasta lo que es el proceso final de armar el plato rosana nos deja en sus talleres de 15 a 22 recetas que se prueban por eso que yo quiero va hacer el taller. Qué
2: descarado. Me imaginé que era por eso, obviamente. Porque va a seguir esperando que tú cocines. Llega a
1: casa y dice, todo estuvo muy bueno, pero no entendí. No,
0: yo quiero aprender.
1: Buenísimo este resumen. Rosana, te dejamos que te despidas en este momentito para antes de cerrar el episodio. Bueno, muchas
2: gracias. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Este, me encanta lo que están haciendo. Así. Que sigan así, chicos. Este, me parece muy divertido cuando los dos este, intercambian opiniones. Me parecen una pareja súper. Así que nada, gracias por, por invitarme, por permitirme presentarme como persona, como profesional. Así que a bueno, las órdenes, para lo que necesite. Buenísimo,
1: para nosotros es un honor contar hoy con esta invitada que no solo nos habló de cocina, nos habló también de emprendimiento, nos habló de apoyo. Nos habló de sueños. Nos habló de, de familia y nos habló de la vida. De todo. Esta ha sido una entrevista súper nutritiva. Muchísimas gracias a ustedes por echarnos. Si les gustó, si quieren hacerle alguna pregunta a Rosana, bueno, vayan a nuestra cuenta de Instagram.
2: Yo sabía, yo
1: sabía que algún día le iba a pasar.
0: Podcast fuera de lugar.
1: Podcast fuera de lugar y déjenos un comentario en el post del capítulo. En el post del episodio y y si quieren contactar con Rosana, nosotros les vamos a dejar en las notas de este episodio su página web, su Instagram, su Facebook, todas las redes sociales donde pueden conectar con ella. No la busquen en TikTok porque ya dijo que no va para TikTok. Pero le vamos a dejar todos los lugares donde sí la pueden encontrar. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.